0: Não olhei, tá? Já tira, já baixa a guarda. Não é pessoal. É que... Como é que é aquela ditado lá? Se o quê? Servir? Aí já é com você. Não é comigo, tá bom? Mas não é indireta nada disso. O que mais que a gente precisa falar? Ah, você quer falar?
1: Não, não, você tá. lembrou, nem
0: É... A gente tem muita compaixão e muito amor, porque a gente sabe que pessoas estão em fases diferentes de relacionamento. Tem solteiros, tem namorando, tem noivos, tem casados, tem pessoas que já se separaram. E isso aqui não é de maneira nenhuma condenação para ninguém, tá bom? Não é. Nem para o solteiro é porque a gente precisa, como pastores de um ministério de jovens, falar sobre relacionamento. E se a gente deu toda a base bíblica, hoje é o dia de fazer. O que que eu faço? Né? Talvez essas últimas duas semanas você falou, beleza, entendi, Essa aqui é o que a Bíblia fala, agora, meu irmão, estou pronto para o jogo. Vambora. Vamos, vamos Só que aí é que pode dar, pode, pode dar errado. Então, o nosso papel agora é alertar um pouquinho o que pode dar errado ou não. Beleza?
1: É, e lembrando que a gente, todo mundo aqui já passou por algum estágio, alguma fase dessas... Desses, um, dessas etapas da vida que a gente vai falar. E se você não passou ainda, você vai passar. E se você já passou, ajuda quem vai passar.
0: É, porque tá? assim, talvez você vai estar aqui e você vai já passei da fase solteira, não preciso ouvir essa parte. Deixa eu te falar uma coisa. Essa aqui, o que, que eu falei? Vamos ver se vocês estão bons de memória. Eclécters. Quem gostou de Eclécters? Eu ainda estou na dúvida se eu gosto ou não. Mas, sei lá. É... Vamos ver se vocês estão bons de memória, Eclectus. O que, que eu falei no primeiro Eclectus? O que, que o Eclectus era? Vai, 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 vai. vai. Nossa, Centro 10, de 10. Treinamento Nossa, 10, Avançado. Eu já não lembro a sigla. Mas era alguma coisa assim. ó. Centro de Treinamento Avançado para Líderes para as Nações. Se a gente é isso, se você já passou pela fase de solteiro, você está anotando porque você vai ajudar pessoas solteiras um dia. É. Tá? Então, isso aqui é um centro de treinamento de líderes. Então, às vezes vai ser para você, às vezes vão ser coisas que você vai usar nos seus liderados, para os seus liderados. Isso aqui é da Bíblia. Isso eu falei desde o primeiro episódio. É bom você lembrar. O centro, a base de referência. Vai lá, bibliografia de todos os episódios da série. Bíblia. Tá? Esse aqui é o nosso ponto em comum. É lá que a gente acha tudo o que a gente está falando. Não é da nossa cabeça, não é do que um acha legal, não é um PHD, é na Bíblia. Vamos começar? Tá. Vocês estão prontos aí? Não, 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 não é que vocês sei que eu estou falando. Vocês eu sei que vocês estão prontos. Estou perguntando eles ali. Por que hoje a gente pediu uma ajuda para anunciar o tema da série? O tema da série, não. O tema do episódio de hoje. Tá? Pode ser? Vocês podem ouvir o tema, daí eles vão fazer o seguinte. Eles vão colocar no telão e vão colocar uma música que talvez vocês conheçam, talvez não. Tá bom? Esse aqui é o título do episódio 3 Love is in the Bible as folhas caem no quintal, só não cai o meu amor, pois não tem jeito de fortal, toda é, é?
1: sempre igual, as folhas caem no quintal. Só não
0: caem o meu pessoas estão pensando, tomem crer, será que eu devo cantar? Certo, eu, vim, eu vim no lugar certo. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom.
1: Eu queria deixar claro que essa ideia não veio de mim.
0: Se alguém for demitido essa noite, serei eu. Amanhã, se eu não estiver fazendo oferta no Butantan, você já sabe o que aconteceu. É. Hoje a, gente vai fa... Hoje a gente vai falar das quatro estações do relacionamento. E a gente vai começar com a estação... Qual que vocês acham que é a estação que a gente vai começar? A gente vai começar com o inverno. Porque o inverno... O que é o inverno? O inverno é a temporada... Mas fria. Né? Do ano, normalmente. Ela é uma temporada mais dentro de casa, ela é uma temporada que você usa mais roupa. Ela é uma temporada fria. E ela é a temporada de solteirice. Então a gente vai começar falando sobre a solteirice. Quem tá feliz? Que a gente vai começar por aí. A temporada de solteirice. Ah, deixa eu esqueci de falar o nosso dashboard. A gente é marqueteiro é. e publicitário, tá? Então a gente estava planejando essa palavra em casa, como é que a gente ia fazer a dinâmica. A gente fez um dashboard. Então, na sua anotação mental, aí, você vai fazer mental. esse dashboard, tá bom? Você faz aí, ó. Todas as estações elas vão ter o que é a estação. Você pode botar no seu caderninho. O que é a estação? Se você tem um, um lápis colorido aí, as meninas que colorem o caderninho, grifa texto. O que é a estação de um lado? Do outro lado você vai fazer o que fazer nessa estação. Embaixo pontos de atenção na estação. É tipo lembra de pegar o casaco. E por último o que não fazer nessa estação.
1: Tá bem prático né gente? Tá? Fala aí.
0: Quatro dashboard. Vocês viram aí o dashboard mental? Você fez o seu caderninho aí para seguir? A parte mais legal vai ser o que não fazer. Porque a o gente está. Tá... Pra... Eu estou muito ansioso <risos> para falar do que não fazer. Eu quero muito chegar nessa parte logo. Se eu correr um pouco para chegar lá, é que eu estou ansioso para chegar lá. Porque a gente deu apelidos para vocês. Só que não é pessoal. Então vão ser figuras é, ilustrativas do que a gente vem vem a gente tem visto nos nossos aconselhamentos. São personas, tá, personas. Então vamos começar. O que é a estação do inverno? A estação do inverno é a estação do solteirice. É uma, é uma temporada em que eu entendo o meu chamado, meus gostos, as minhas preferências, até para poder discernir com quem que eu vou dar match quando essa temporada terminar. Atenção. É uma atenção. Bota aí, caps lock no seu caderninho. Atenção. Se você é solteiro, você vai botar atenção. Se você não é solteiro, você vai falar essa atenção para os seus liderados. Escreve em caps lock. Esse tempo não volta. Tá? Esse tempo não volta. Então o que, que eu vou fazer? O que, que eu faço no inverno? O que, que eu faço na solteirice? É o momento de eu aprender, de eu, de eu me aventurar com Jesus e eu conhecer mais quem o Senhor me chamou para ser. Vocês estão vendo que o que fazer não é achar um namorado? Curioso, né? Curioso, fala para o pessoal do seu lado. Curioso? Será que ele vai falar sobre isso? Olha só, 1 Coríntios 7. Cara, eu amo a Bíblia, porque às vezes tem coisas que eu leio. Tem coisas que você lê, você fala, isso aqui está na Bíblia? Tem coisas que você pensa, assim, cara, isso aqui está na Bíblia? 1 Coríntios 7. Só o que o apóstolo Paulo vai falar no versículo 32. Sobre a estação do inverno. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado, preocupa-se com as coisas do Senhor. Alguém fala, Do Senhor. Rita, mais alto. Eu me preocupo com as coisas do Senhor. Tá. Em como agradar ao Senhor. Obrigado, ó. Obrigado. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas desse mundo, em como agradar sua mulher e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupa-se com as coisas do Senhor para serem santas no corpo e no espírito. Alguém grita bem forte, santas. santas. Mas a casada preocupa-se com as coisas desse mundo, em como agradar seu marido. Estou dizendo isso, olha como termina, para o próprio bem de vocês. Não para lhes impor restrições, mas para que possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Sabe o que o apóstolo Paulo começa desejando para solteiro? Que você seja livre de preocupações. Não está diferente dos solteiros que vocês conhecem? Ou de você mesmo, no caso? Livre de preocupações. Por quê? Porque quando você se casar, você vai ter muito mais preocupação do que você tem hoje. <risos> muito mais. Deixa eu te falar. Quando seus filhos nascerem, você vai ter muito, 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 muito muito mais preocupações do que você tem hoje. O Apóstolo Paulo está falando. Ele quer que você viva Ele está falando da gente viver A Bíblia está falando da gente viver em plena consagração Fala comigo, esse é o momento de foco De separação De santificação às vezes a gente acha que a santificação é só o eu escolhi esperar até o casamento. Isso é bom. Agora, será que você consegue virar um pouco a sua perspectiva para entender que esse é o momento que você está mais prestando atenção no Senhor na sua vida, e para que você... Na sua vida não, porque você vai andar de glória em glória. Mas hoje, até aqui, é o momento que você está prestando mais atenção no Senhor até aqui na sua vida, e por isso você precisa estar separado do pecado, separado daquilo que não traz alegria para o coração de Deus. Por quê? Para que Ele possa te olhar e para que você possa... Focar nele. Tira, tira essa parada de que eu escolhi esperar, é a razão de você ser santo hoje. Você escolheu esperar, que bom, mas você é santo e separado para você estar tá próximo ao Senhor. Ser parecido com Ele. Porque é um período em que você está com a sua preocupação nele. E três, busca, é um momento em que você está buscando, estar tá perto de Deus e andar com pessoas que te impulsionem mais para perto dEle. Presta atenção, solteiros solteiros presta atenção o seu grupo de amigos tem que te impulsionar para mais perto dele é isso aí. muito mas muito não adianta cara não adianta eu tô decidido eu tô solteirão, eu tô cara muito firme no senhor só que meus amigos estão tudo indo para balada meu irmão cedo ou tarde vai dar ruim não mas eu tô numa visão uma missão evangelística Né? Cadê os, os caras aí? Teve uma vez... Ixi, vai começar já. Não cheguei ainda no que não fazer, né? Mas me veio isso, eu te contar. Teve uma vez que eu tinha uma conversa com um cara numa sala fechada no Vox, e eu falei assim pra ele, meu irmão, ele tinha feito umas bagunçadas com as meninas do Vox, e eu falei pra ele assim, olha só, cara, você quer fazer essas bagunças que você tá fazendo? Vai pra balada, meu irmão. Tá cheio de gente lá querendo fazer bagunça. Na nossa casa, não. Porque depois é a gente que tem que ficar catando os cacos da sua bagunça. Então, se você quer bagunçar, vai para lá, velho. Tá cheio de gente que quer bagunçar com você. Vai lá evangelizar lá. Aqui, na nossa casa, para de mexer com as meninas. Que depois, a gente que precisa ficar recebendo elas magoadas. Porque você é um menino, é um moleque. Não chegamos no que não fazer. Segura, segura. Segura, André. segura. Segura tem amigos que estejam te impulsionando para perto do Senhor, tá bom? Só uma coisa que eu preciso falar na santidade, santidade. Muita gente acha que você está sendo mais tentado na sua vida quando você está solteiro. Os solteiros acham que eles nunca vão ser mais tentados, porque, igual outro dia um menino falou para mim, cara André, é que os hormônios estão muito altos em mim agora, que ele tinha uns 20 e poucos anos. Eu falei, cara, tem uma diferença entre hormônio e safadeza. Deixa eu te explicar um pouquinho o que é. Mas o negócio que eu estou falando para você é, quando você entra no casamento, você acha que o inimigo ele vai querer que você... Ele, ele tem um benefício maior que você caia agora ou que você caia casado, pai de filhos, líder de igreja? Meu irmão, a tentação agora, você só está aprendendo a como resistir a uma coisa que lá na frente vai ser muito maior, e a queda vai ser muito maior, e o estrago na igreja vai ser muito maior, e o estrago na vida dos seus filhos vai ser muito maior. Então, o que você está fazendo agora é só o pregame, é só o aquecimento, irmão. Se você está caindo agora, você tem que gerar uma ira dentro de você, de falar, agora é a hora de eu gerar uma resiliência, de eu gerar uma força no Senhor, de eu estar tá próximo dEle tanto, 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 que eu aprendi o efeito de como é que vai ser lá na frente. Está só começando. Amor,
1: é deixa de André respirar um pouco. É, desculpa. Focar. No Eu me
0: não dá, não dá, não consigo Bom, falar assim. o terceiro ponto
1: calma. aí do nosso dashboard aí mental é o ponto de atenção. Então pensa só aquele pontinho de exclamação ali, vermelhinho, que você tem que ter na sua cabeça enquanto você está passando pelo inverno, quando você está passando pela por esse momento de solteirice. A primeiro é que a comparação, ela não pode congelar o teu coração. Por que que acontece? Você começa, no momento de solteirice, você começa a olhar para o lado e ver. Nossa, mas fulana começou a namorar. Fulano tem três filhos. Eu tenho 20, não sei, 30 anos de idade e fulano está tá assim. E fulano está salvo. E isso acaba te cegando ou criando uma camada de gelo no teu coração e você não consegue enxergar as outras coisas que Deus está fazendo na tua vida. Então, assim, para vocês solteiros que estão passando por essa fase toma cuidado, som do teu coração, será que eu tô, a comparação está começando a, a, a fazer essa camada no meu coração de insensibilidade a Deus, de insensibilidade àquilo que Ele está fazendo na minha vida? Por vezes eu conversei com, com meninas que falavam assim, meu Deus, está tudo errado na minha vida, está tudo errado na minha vida, porque eu, eu acabei o meu namoro, porque eu estou mal, e daí eu falava, mas e o resto da sua vida? Vai. O teu namorado era tudo? e o resto da tua vida e o teu trabalho e a tua família como estão as coisas com os seus amigos sabe a pessoa nossa é verdade eu estou no meu melhor momento profissional nossa eu estou assim com a minha família super bem resolvendo os problemas com os meus pais eu estou sei lá mudando de casa falei vivendo na igreja no ministério falei cara olha isso e você está o seu coração está magoado porque você não tem um relacionamento então, assim, é um ponto de atenção para os solteiros porque a comparação é muito forte e isso acaba te deixando com o coração insensível para o que Deus está fazendo na tua vida. E o segundo ponto é não deixar... Porque a gente espera, né? A gente está na expectativa dessa próxima etapa. A gente está na expectativa dessa próxima temporada. E a gente só que não pode deixar essa expectativa também da próxima temporada impedir com que a gente veja a beleza que tem nessa estação. O inverno não é bonito. O inverno é legal de se passar. É gostoso quando você está com a roupa certa. Né? É gostoso quando você está tomando um chocolate quente. Então, assim, existe beleza na temporada que você está passando. Por mais que ela seja, talvez, mais fria, mais solitária, digamos, solitária no sentido de você não ter seu parceiro, sua parceira junto. Mas ela tem beleza. Então, enxerga essa beleza. Seja grato pelo que você está vendo. Também é relacionado com, com, o, com o primeiro ponto da comparação. Mas seja grato pela... Pela unicidade das coisas que você está vivendo nesse momento.
0: A gente tem um desafio para os solteiros. Será que você consegue se divertir e se alegrar nessa temporada mais do que qualquer outra que você já viveu até agora? Eu quero, eu quero te colocar esse desafio pra, a partir de hoje. Porque talvez você tenha falado, André, até agora eu não consegui. Mas sabe por que não, cara? Porque imagina se desde o primeiro dia que começa o inverno a gente está esperando a primavera chegar. Você não cara, cada dia é uma, cada dia é, mil, são milhões de horas dentro de um dia, sabe quando você passa o dia inteiro olhando para o relógio? sabe? Aquele dia que você passa olhando para o relógio, o que acontece? os minutos diminuem, vai explicar, o senhor que explica, as leis da física que expliquem, que seja lá, se você está olhando para o relógio, vai demorar mais para passar a hora, do que se você está fazendo coisa, do que se você está se divertindo Do que se você está achando amigos solteiros Para você passar Porque também tem gente que é solteiro Cara, quem é seu grupo de um amigo? Só casados É ou não é? E daí o cara, toda a saída dele Ele fala, eu sou uma vela tô Todo mundo só casado É óbvio Todas as pessoas que você anda São namorando ou casadas, cara acha um grupo de amigos que vai refando que você vai se divertir cara faz uma uma viagem maneira sozinho deixa eu falar uma coisa eu falo isso para você a gente vai descendo e vai, a gente vai até o casado né mas eu sempre falo o seguinte casado com quatro filhos assim como são os nossos pastores eles têm não muito tempo eu diria casados com os dois filhos que é o que a gente sabe a gente tem um pouco mais de tempo que eles, mas também o tempo tá um pouco apertado. Se você é casado sem filho, você tem tempo, irmão. Se você é noivo, você tem muito, muito, muito tempo. Se você namora, você tem muito, 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 muito muito tempo para fazer o que você quiser. Se você é solteiro, você tá de sabático que ninguém te contou. Eu preciso vir do futuro para te falar você tá de sabático, irmão. Você tá de sabático. Ai, André, eu não tenho tempo. Para com isso, velho. Vem viver um dia da minha vida, eu quero ver se você fala de novo que você não tem tempo. Um dia, acordando de madrugada pra trocar fralda, tomando xixizada no meio da testa. É, é. Não, não tenho tempo. Não, André, você não conhece minha vida, minha vida é uma loucura. Uhum. E sabe o que é pior? Eu também achava quando eu era, tava com você na sua idade aí. Eu, às vezes eu e a Gabi, a gente tá andando no shopping. A gente tá andando no shopping, daí a gente vê uns casais, tipo, tomando um café, assim, sabe? Tipo, de boa... Aí a gente ouve, às vezes, um deles falando pro outro, e se a gente fosse no cinema agora? E eu e ela, a gente tá, tipo, catando uma mochila aqui, e o outro pegando cocô na fralda e tentando segurar o outro no meio da... E, tipo, assim, cara, será que esses caras percebem o quanto de tempo eles têm? Só pra eles fazerem essa pergunta, o que será que a gente vai fazer essa tarde? Vamos assistir Netflix. É. É? é um luxo. Eu é um não luxo. sei se a gente fica, assim, no Netflix, se a gente vai pro cinema, pô, é muita coisa, muita preocupação na minha cabeça. Cara, Have fun, solteiros, pelo amor de Deus Se a gente pudesse centralizar todos os nossos conselhos Que a gente deu pra pessoas em crise Com relacionamento A gente fala, olha sua vida, cara Você tem muito tempo com o senhor Não pra fazer besteira, com o senhor, cara Pra ler a bíblia, pra ir na palavra Pra ir fazer vigília, cara Você pode fazer vigília e acordar tarde no dia seguinte, irmão Vai ter um dia que seus filhos vão acordar O seu alarme Não vai ter snuze, irmão Não tem snuze na criança
1: Não tem necessidade de alarme e então é, você faz uma vigília forçada.
0: Então, sim, meu amor, aproveita, cara, se diverte, para de ficar com essa expectativa na próxima temporada, porque a me na próxima temporada, tá te minando de viver a felicidade de agora. Tá, 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 tá. O que não fazer? Número um. Tá pronto? Agora vai começar os perfis, tá? Ilustrativos. A gente podia ter dado nomes fictícios, mas aí a gente achou que podia ser. Então, o primeiro... E pode pode ah. ser o
1: quem não ser também.
0: Quem Do não que, ser. O que, é. o
1: que não fazer e quem não, não ser. Não
0: seja perfil número um. O solteiro metralhadora. E eu preciso falar sobre isso, porque, infelizmente, a Gabi daqui a pouco vai falar... Mulher, calma aí, tá? Vai chegar. Mas eu preciso falar um negócio para os homens. Irmão, se não saia dessa série aqui... E se você nossa, a minha igreja está falando, pô, eu tenho que casar e então, tô, peraí, deixa eu já vou garantir, vou mandar mensagem para 10 aqui, ó. Que eu garanto, pelo menos uma vai cair na minha rede. Meu irmão, toma vergonha na cara, cara. Que nem eu falei para aquele cara, eu vou falar para você, vai fazer isso lá na balada, vai fazer isso lá no seu trabalho, vai fazer aqui na igreja não. Aqui na igreja, cara, você vê, você olha, você, daqui a pouco a gente vai falar mais para você não ficar paralisado, mas agora o problema é, não fala com milhões. Fala com uma. Fala com uma, toma um café com uma Entende-se ela, se não for não tem problema Aí depois você entende, daqui a um pouco você fala com outra Se você está falando com mais do que uma mulher Ao mesmo tempo e você está nessa sala, meu irmão Para Só para só para A gente teve que no retiro passado Retiro Vox do ano passado Eu tive que lidar com uma situação de um cara Que estava se correspondendo com três meninas Que estavam no retiro e elas descobriram que ele estava No mesmo, as três meninas no mesmo retiro Descobrindo que era o mesmo cara falando com todas elas não dá, não dá. A igreja, é. irmão. Você tem que falar isso com o cara do meu trabalho eu inteiro. Aqui? Aqui não. Aqui não. Então, você não vai... Sua garantia de sucesso não é falar com muita gente. Não seja o solteiro metralhador. Dois.
1: Dois. E lembrando que os perfis eles podem ser tanto homem como, quanto mulher, tá e, mas a gente sabe que tem uma tendência um pouco para um e para outro. Então, o segundo é... O solteiro ou a solteira, tá mais para solteira, tá? Rainha do fã-clube. Tá? O que, que é? Essa. Esse aqui, ó. Amor, não. Ela tá aqui, ó.
0: Ah, é verdade. Desculpa, desculpa. Gente. Desculpa, desculpa, eu me meto por aqui. Ela tá certa, ela tá certa. Tá bom. Sorry, sorry. <risos> sorry, sorry. A
1: rainha do <risos> A rainha do fã-clube, ele tá me ansioso.
0: Pra... <risos> é que essa aqui ia é ser muito boa, daí eu achei que era aquela falar.
1: <risos> e daí eu vou ter um. Você citar tá até um versículo pra essa. Que é, tá em Cânticos 8.4. Mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar, não despertem nem incomodem o amor enquanto ele não o quiser. O que, que eu estou falando? Isso aqui são... E, e, ah, na igreja não tem. Não, tem bastante. Tem mulheres que têm esse fã-clube, ou homens que têm o um fã-clube, e que, assim, ah, eu não mando mensagem, mas estou ali, né? Eu não mando mensagem, mas estou aqui, né? Aparecendo, dando um oi, então, assim, cara, não seja essa pessoa que arrasta fãs, entendeu? Seja uma pessoa que, meu, a pessoa vem falar com você e não tem nada a ver, não tem nada a ver. Não fica dando essa cordinha. Não é metralhadora porque não é tão agressiva assim, digamos. Mas é, é meio assim. Porque você não, não corta, mas também não, sabe assim? Dá, dá um pouco de corda, mas não corta. Não, sei não quê. atira, então,
0: mas também não tira a bala.
1: É isso. É aquela vai, não vai. Tem fã clube, porque não fala com fã... Mas o fã, fã tá vendo. Então, assim, dá um corte. Você tá pensando, dá um corte, se, se posiciona, se coloca como mulher. E você, homem, também, se está arrastando o fã-clube de mulher, vamos se posicionar aí, né? Também não, não é bacana. Não desperte o amor. Como está escrito aqui no final? Não desperte nem incomode o amor enquanto ele não quiser. Não desperte o amor de outra pessoa.
0: Sabe qual que é o negócio? Por você, por você pessoa com que eu estou me dirigindo, fã-clube... Não ter passado tempo com o Senhor como deveria nessa fase, você não supriu o amor e a aprovação que você deveria ter suprido no Senhor, e agora você tem no fã clube a demonstração de que você é legal e amado. É, é isso e não, isso, não faça isso, cara. Porque tá, é uma outra pessoa, cara, do outro lado. É. Que está interessada, velho, que sofre. E o seu ego não pode ser maior, o seu, o seu carinhozinho, a sua carência não pode ser maior do que uma outra pessoa que está machucada do outro lado. Três. É, cadê? Medrosos. É, molecada, agora. caros os, os caras dessa igreja, meu irmão. Outro dia eu vi. Um, é que essa série faz muito meme chegar em mim, né, no Instagram. Eu sei, muitos de vocês vão, me, vão vendo coisa e me mandando no direct. E eu vi esse cara, que algum de vocês me mandou, que a menina chegava e falava assim, ah, os varões na igreja. E daí a menina chegava no cara no meio da rua, vocês viram isso aí? falava assim, oi, você é da minha igreja? E daí ele falava, sou. Você também é solteiro? E aí ele começava a falar embora assim, ó, sou. E daí ela falava, pera, eu, tô, eu sou solteira também, deixa eu conversar. Não, não, eu preciso ir, tchau, tchau. E é triste, cara, mas infelizmente é uma realidade. Mas por que tanto medo, cara? É medo do quê? Isso? É medo de se machucar? É me... De novo, volta para a casinha. Vocês vão ver que essas fases aqui, você vai chegar uma hora que é volta para a casa um. Volta para a casa um, meu irmão, vai passar tempo com o senhor. Vai entender que se ela falar não para você, você continua sendo amado, você continua sendo legal, você continua sendo. Não tem problema, meu irmão. Ouvir um não vai fazer parte da sua jornada, é muito melhor do que você ficar com essa fama de bundão que os homens têm na igreja. Vai, irmão! Porque daí, daí eu, eu não tenho o meu termo. Daí ou é o metralhadora que eu tenho que falar, meu irmão, vai pra balada, ou é o medroso. Ou é o. Essa palavra que eu não vou repetir, que uma vez já tá bom de falar na igreja. Pô, tem que ter o um meu termo, cara. Um cara ousado, um cara confiante. Um cara que pode sentar numa mesa e falar, pô, eu estou interessado em você. Você está. Está rolando alguma coisa aqui? Não, não está. Beleza, valeu, pronto, acabou. Foi. Cada um para o seu caminho. Como homens adultos, mulheres adultas. A gente estava falando quando a gente estava falando da série, como é bom fa fazer isso para o Vox e para adolescentes é um pouco mais delicado do que 27 mais. 27 mais, a gente pode falar, meu irmão, todo mundo homem, mulher, adulto aqui, cara. Criado, exatamente com o tempo com o senhor. Vai na mesa. Rolou? Não rolou? Cara, não foi bom esse jantar? Beleza, valeu, tamo bem, tá tudo certo Vamos continuar sendo amigo, vamos continuar na mesma igreja Pronto Não seja medroso, cara Confie, confie no seu No seu Confia no que Deus te deu Confia no Espírito Santo Corrigi, eu corrigi eu cor... Vocês ouviram Vocês ouviram Vocês ouviram, não saiu da minha boca Ixi, cara.
1: Tá aqui. A tá chance calor. de eu não estar
0: tá na oferta tá aumentando, né? Não falei. Confia no que Deus te deu. Vai, amor, pelo amor de Deus, me salva aí.
1: Muito bom, muito bom. Tá, tá só ficando melhor, tá cada vez melhor. É o seguinte, e do outro lado temos o casamento no café. O, a solteira do casamento no café.
0: Era gente, esse que eu tava ansioso, era esse gente, que eu queria que chegasse. tomar
1: café não significa casar, tá bom? Pros dois lados, assim. Ah, vamos tomar café. Não, tá tudo bem. Gente, tomar café você vai sentar numa mesa. Deixa eu explicar o que acontece no café. Não vai de branco, não é, ninguém tá te esperando de terno, não vai rolar anel, nem dar ajoelhado, não vai, não vai ter pedido de casamento. Eu quero que você saiba disso. Porque tem... Tem dos dois lados, assim, tem, tem gente meio assim, eu não vou tomar café porque o cara já quer, e tem outra do tipo, vou tomar café, vou casar, vou, vou ter filho. Não, mas é
0: mais mulher, isso aí é mais mulher. É
1: mais mulher, mas assim, é, não, eu que estou falando, é
0: porque é mais ah, tá. mulher.
1: Eu acho que vocês entenderam, né não sei. Mas enfim, é, a questão é, não tenha medo, mulher, não tenha medo de tomar café com um homem, não tenha medo, tá tudo bem você sentar e você tomar um café e você falar, não rolou, e valeu, entendeu? Ah, não bateu, não, não deu certo. Assim, é, o que eu falo é, eu encorajo vocês, primeiro, homens a chamarem as mulheres para um café. A gente fala de um café porque ah, é uma coisa mais descontraída, a pessoa já fica com embrulho no estômago, não consegue comer uma comida. Eu não chama para o jantar, para o almoço, brunch, talvez. Mas, assim, um café descontraído, você toma um café, né, dá uma conversadinha, come um cookies, é uma coisa gostosa, entendeu? Então, assim, é... Não tenha medo de, tomar, de chamar para um café. Não tenha medo de sentar na mesa e conversar com a pessoa e conhecer. E depois falar, rolou, rolou, não rolou? É isso aí, corta e, e, e vai. Segue para a próxima. É meio delicado falar aqui uns termos, né? Estou é, sentindo aqui. Mas vai aqui. ser. Mas, mas é vai isso, ter um né? Vila, fila, ué. anda. vai. É. Então...
0: É verdade. Ué.
1: É isso, pessoal. É verdade. Bom, é. Você complementa isso?
0: Não, eu, eu, porque assim as mulheres falam muito que os homens são medrosos. Só que... Parte eu tenho que cobrar dos homens. Parte você tem que pensar se o seu comportamento não está sendo um pouquinho amedrontador. Sim. Vamos para o próximo. Eu, eu troquei aqui para eu falar isso aqui ó, e você falar isso aqui, tá, tá bom? bom. É... Homens. Não, vou falar para os dois. Os dois, mas mais homens. Não seja o solteiro utópico. O solteiro utópico é aquele solteiro que imaginou a mulher dos seus sonhos, ou o homem dos seus sonhos, e tem ela desenhada no 3D, na inteligência artificial. Você já sabe a pinta no rosto que ela tem, você já sabe o tom da, o tom da pele, o olho. E, cara, assim, é legal sonhar, é legal sonhar, mas...
1: É legal casar
0: também. Né? É sala de casa, né? Eu falei que era sala de casa, é sala de casa, irmão. É papo de família. Vamos falar desse jeito. Para você sonhar com uma Angelina Jolie, é bom que você seja algo parecido com o Brad Pitt. E vice-versa. Porque, às vezes, e eu posso falar isso com os homens com um pouquinho mais, porque assim, né? Eu tenho um pouco mais de autoridade e intimidade aqui com os homens. Assim, meu irmão, às vezes é. é assim, sei lá. Olha um pouquinho na rua. Olha um pouquinho no espelho quando você está saindo de casa, vai vai fazendo esse mix, entendeu? Você vai você vai entendendo ali, pô. Mas, mas o mais importante, mas o mais importante, o mais importante é um, é brincadeira isso, cara. Tem uns caras que estão ficando bravos comigo é brincadeira, mais ou menos. Mas a parte séria é o seguinte, de verdade, de verdade, tá? O match ideal desses de reality show, o match, o match, o match, o match, ele é utópico. E eu vou dizer por que ele é utópico. Sabe por que é utópico? Porque a compatibilidade se constrói com o tempo. Porque quando eu e a Gabi a gente se conheceu, não foi tipo assim, ó, nossa, todas as listas, nossa, meu Deus do céu, essa mulher aqui é toda, 100%, não. A gente teve que ir convivendo, cara. Ela teve que ir me dando feedback. Ela teve que ir falando, André, isso aqui não é legal. Isso aqui me lembra coisas coisa que eu vi no meu passado, para de fazer isso. Cara, isso, aquilo ali não é muito legal. Se eu botasse uma foto minha é, a, quando a gente se conheceu, e, e eu não estou nem falando que eu sou muito, muito bom hoje, é só que você vai ver a diferença, irmão. <risos> Tanto da parte de fora quanto da parte de dentro, você tem que entender, meu irmão, você vai caminhar com essa pessoa pela sua vida. Vocês vão vir de glória em glória. Às vezes eu olho uma, umas fotos de uns caras aqui, velho. Quando a gente começou, 2015, 2016, né, Isaac? Você vê tipo assim, mano. Você vê tipo assim, cara. O, o senhor, o senhor fez uma obra linda na vida dele. Vocês precisam ver como ele chegou na igreja, velho. E tantos outros aqui, né? Então, você tem que entender, irmão, que assim. Você vai estar numa construção com essa pessoa. E às vezes a gente está. Eu estou vendo homens que o cara está com uma visão tão utópica da pessoa que ele vai encontrar, que ele está olhando para a igreja falando, não tem ninguém. E outras tipo assim, meu irmão, se você está na Zion hoje, com que a gente não tem é, homem em link no Eclectus, não é verdade, e você não consegue encontrar uma mulher, então, meu irmão, eu não sei mais onde. Não sei mais onde. Por quê? Porque se constrói, cara. Senta no café, vai conhecendo. Se, a, se propõe a conhecer a pessoa melhor. Se propõe a se deixar crescer junto com essa pessoa. Porque você também não está sendo a pessoa que checa todas as listas dela. E ela, muitas vezes, está dando uma chance. E você está pensando... Hum, a unha do dedinho, eu tinha sonhado que fosse um pouco... Ah. Né?
1: Não seja solteiro fechado para balanço. Tudo bem... Entendam, me entendam bem tá tudo bem você tá passou por um período da sua vida ah, acabei de terminar o um namoro e nem tem gente que emenda namoro no outro né tem gente que se fecha para balanço por cinco anos. Então assim, não seja aquela pessoa que se fecha e fica cria um bloqueio, tamanho que as outras pessoas não conseguem nem se aproximar. Fala, mas não sei, não sei. Ou você mesma criou esse negócio do tipo, eu não consigo me abrir, eu não consigo. Se você também tem esse problema, busca ajuda, porque é, é a gente precisa às vezes. A gente, às vezes a gente, você viveu uma experiência no mundo tão radical, né, em termos de relacionamento. A gente sabe que tem muita gente aqui assim. Então, daí quando você vem para a igreja, você vem para Jesus e fala, meu Deus bloqueou isso, daí faz, sei lá, três anos que eu não consigo me relacionar com ninguém, eu não consigo... Então, assim, é, não estou falando que todo mundo o que acontece é isso, mas esteja busca ajuda. Fala, cara, eu quero começar, eu quero entender como eu faço isso aqui, de uma maneira santa, de uma maneira é, separada, de uma maneira bíblica. E existe, existe, sabe? Eu, o que eu acho é, se você hoje se encontra nesse momento de que eu estou bloqueada, busca ajuda dentro da igreja. Porque existe... Possibilidade existe. Você vai poder conhecer alguém aqui, sabe? Então, é, se você está fechado para balanço nesse sentido que você vê, ah, já, tem, tem gente que faz sentido, de novo. Ah, eu acabei de de um relacionamento, vamos fechar um pouquinho eu preciso entender de Deus, né? Isso é saudável. Não é saudável você ficar anos e anos e anos e anos e anos entendendo que você tem esse bloqueio no teu coração.
0: E eu tenho que vir aqui representar homens que já passaram em aconselhamento comigo, tá? Porque o fechado para balanço ou como é que como é que fala? É um outro termo. É, eu tô em um período como é que é a versão espiritual de falar, fechar? Estou num processo, estou num processo, é isso que as pessoas falam? Estou num processo. E Por... Isso. Sabe o que acontece? Isso aqui virou, algumas vezes, não sempre, mas algumas vezes virou uma bela de uma desculpa quando a menina simplesmente não gostou. É ou não é? É, eu vi umas risadas nervosas de quem já usou essa tática. Irmão, irmãs, na verdade, mais eu acho nesse caso, não gostou, não gostou. Seja sincero. Tudo bem, deixa a pessoa do outro lado lidar com as paradas. Não precisa falar, olha só, é que sabe, na hora que eu vi o Espírito Santo, não tocou no meu coração do jeito que eu achava. Não, 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 não você não gostou. Não gostou, pronto, se jantar não foi legal. Não curti muito, não rolou, valeu, acabou, beleza. Bom. Não seja também o solteiro, esse é o que eu vou falar, tá bom. Não seja também o solteiro emocionado. Solteiro emocionado é muito simples, é o solteiro que vai no primeiro café e fala que tem uma palavra de Deus para casar com ela. Não faz isso, irmão. Mano, só não faz. Ou a
1: mulher fala que sonhou com o cara. É, que eu não sonhei faz. que eu casei com você. Não, não, não
0: faz, não faz, não faz, cara. Se você sonhou, e eu acredito que Deus... Eu já vi várias histórias de que Deus faz isso. Você aperta a mão e o senhor fala. É a mulher da sua vida. Pô, eu acredito que o senhor fala isso pra você. Guarda, bem guardadinho. E acredita que se realmente foi o senhor que falou com você, ele vai fazer o que? Adivinha? Ei! Olha como o nosso Senhor é todo-poderoso! Ele não fala só com você! Ele fala com ela também! Então segura a emoção, cara! Tem muita gente muito emocionado cara! O senhor me falou que é a mulher da minha vida. Ótimo! Ora e fala, senhor, fala com ela também. E segue o jogo. Não seja solteiro emocionado. E por último.
1: Por último. Pra sempre em oração. Como que era isso mesmo?
0: O, o para sempre em Oração ah, é aí. o que. Vamos aqui, ó. A gente está se gostando. Sabe, tem alguma coisa acontecendo Mas tem um, vamos tirar um propósito São dois anos e meio de jejum e oração 15 confirmações Tem que ter três palavras proféticas Do profeta dos Estados Unidos Tipo assim, irmão, facilita Facilita para Deus Estou falando pra você não orar? Não, irmão, você ore Sinta paz Não sinta paz Peça uma confirmação Mas assim tem uma hora que é beleza. tá sentindo, Tô sentindo, vamos tentar.
1: É isso. Achei que era meio é isso aí. mais pro namoro. Bom, temos três minutos. Temos três estação, estações. Vamos para a primavera, então. Uh, passa o inverno, chega. Mas é a primavera. Antes aqui do nesse verão. caso. Antes do verão, aqui tem a primavera. Antes do verão, chega a primavera. Ah, gente, quem, é, quem classificou essas? Foi a Bíblia que falou isso? Não, não foi. Quem falou que era o inverno, solitude, primavera? Namoro foi eu e o André. tá? Só para deixar claro aqui, é só uma, é uma licença que o André falou. Mas que
0: você vai cantar aquela música diferente agora, você vai. O <risos> inverno se for. Agora a Zoe vai estar tá cantando essa música. Galera, que é isso, cara? A igreja está alta nessa música. Que é que é que
1: verdade, é isso? tem essa música. O inverno Quem, se então? foi, E a primavera, a primavera. Chegou. Então é o seguinte: o que é a primavera? O que é. De novo, agora o dashboard. O que é a estação? Namoro. Tudo são flores. Três primeiros meses, todo mundo aqui já ouviu falar. Ah, esses três primeiros meses, o namoro aproveita, né? Você começou a namorar, comecei a namorar. Ah, aproveita, aproveita, o primeiro mês, o segundo mês, é tudo lindo, vocês se amam, aquela paixão, tudo, é, tudo são flores. Então, realmente, a gente, por isso que a gente falou, a gente ficou muito na dúvida, né? Será que é verão porque o negócio é quente? Não, porque é primavera, porque é flor. Não, é, é verão. É verão porque. É verão. Primavera. Não, desculpa, primavera? Porque tudo são flores. E o que fazer nessa temporada?
0: Anota, anota, anota bem, anota, anota, anota bem, anota. vai, anota bem para você chegar bem. Vai, vai,
1: vai. Esse é bom também. Então, primeiro, um namoro, gente. E eu, e eu até fiquei meio confusa aquela hora, daquela do, do Pra Sempre em oração, porque é esse limbo né entre solteiro e namoro. É, o, é a famosa corte, eu falei para André. O André não nasceu em berço cristão. Então, ele não sabe... Não Alguém sabe, sabe o que, que é, é a corte? corte? Quem sabe o que é corte? Que eu tô então, beleza. Olá, a corte, para quem não sabe, é quando duas pessoas estão aí é, se... Se, se gostam, se entendem, e ficam aí orando na corte. Só que na corte vira um limbo, entendeu? Porque não é nem solteirice, e então também não namora. Tem gente que fez corte, deu certo, está ótimo. E não nada contra, tá? Tô só contando esse conceito que a gente não incluiu aqui. E aí, então assim, namoro. Meu, para de orar, começa a namorar. Para de orar no sentido assim, vai. No, um ano orando, a gente já viu casais, gente, um ano orando, um mês de namoro, acabou. Gente, então assim, vamos... Né, ouvir mais o Espírito Santo e dar mais, é, ter mais atitude, tá?
0: Porque daí começa a jogar contra a o sua próprio... capacidade de ouvir Deus, né? É.
1: Um ano orando? Você
0: tipo, assim, passou um ano pedindo confirmação, conseguiu todos os e dia, não deu certo e, tipo, assim, você estar tá um jogando contra a sua fama de homem e mulher espiritual.
1: Então, primeiro, <risos> alinhamento de expectativas, sonhos e visões. Aí tem um o versículo em Amós 3:3 que fala: duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? uma pergunta. Certo? Não dá para você caminhar com uma pessoa que fala: "Ah, eu meu chamado é ir para a África", se mencionar na África, enquanto você o chamado é abrir um negócio no Brasil. assim, é, é muito incongruente, é muito diferente, é divergente, né? Então assim, estejam no namoro intencionalmente entendendo. Que, que é? Qual que é o teu, teu propósito? Pra onde você quer ir? Não, não, não faz, e, e um parênteses, tá? Não faz isso no primeiro café com a pessoa. A pessoa assusta a pessoa. No primeiro café, pergunta da família, pergunta, te, perguntas leves, gente. Não já começa, qual que é a tua visão? Quantos filhos você quer ter? O que, que você acha? Tem qual é a tua visão? Isso, você é calvinista, marxista, marxista,
0: Cara, marxista? Eu amo não, é marxista, que a gente, a gente vai acorda. lançando a rede Mas, aqui. O assim, que, que você falou? Perdi.
1: marxista. Eu falei, calvinista, marxista não, não, mas a gente corta.
0: <risos> calvinista ou marxista é uma boa <risos> pergunta para um primeiro café. É bom, é bom. <risos> <risos> Deixa eu tirar já da frente, gente, irmão. Desculpa, já de frente, calvinista, marxista, marxista vai.
1: Vamos lá, vamos lá. <risos> André, vamos seguir, bom. meu filho. Não, foi filho. muito
0: bom, foi muito bom isso. É, calma, eu ia fazer um comentário. O que que era? Ah, que eu gosto que a gente faz as piadas se a gente joga a, lã, a, a rede. E daí, quanto mais risada, quer dizer que vocês já viveram isso mais. É muito bom isso. Tipo, isso aqui, com certeza, já fizeram muito. Ouviu, não, mas é mãe.
1: isso, assim. Não, 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 não chega fazendo umas perguntas tão pesadas, assim, sabe? Tipo, de visão, de não sei o quê. Calma, conversa leve, traz tranquilo. Aqui, às vezes, a pessoa meio nervosa, já vem com um roteirinho de pergunta meio tensa, assim, sabe? Para saber se vai investir num próximo café ou não. Gente, pega leve. Vamos pegar leve, tá bom? Homens e mulheres, pega leve. Então, assim, daí no namoro, você começa a alinhar expectativa, visão, sonhos... E o que o André, eu e o André, falou assim, é, é, have fun together, se, se divirtam juntos, sabe? Às vezes o namoro vezes, é muito pesado, porque você já começa assim, namoro, tem que casar, tem que casar, então assim, vamos lá, um mês, cadê a aliança, olha aqui, eu gosto disso, eu aqui, então leve, o namoro é para você se conhecer, esse é o período que eu falo, para mim, está lá, hora, hora, não vou falar quanto tempo tem que orar, mas hora, daí começa a namorar, e assim, aí você realmente conhece a pessoa. Aí você realmente, porque daí está assumido esse compromisso. E aí você começa a entender. Poxa, conhece os pais, conhece a família, entende, começa a observar. Sejam sábios. Não tem a não tem, gente aqui é ecléticos, como o André falou. É outro nível já. Meu, 27 mais a gente está falando com galera adulto criado. né, Então, assim, adulto, adulto maduro. Então. Não a maioria das vezes a maioria das pessoas talvez não more mais com seus pais. então assim, você está morando sozinho, seja sábio impor limites com a pessoa com quem você está se relacionando, sabe? É, de novo, eu falo muito para as pessoas que eu, que eu, que eu um, com as meninas que eu converso: sejam leves, meninas, É bom ser leve, é bom você poder uh, sabe é, o namoro tem que ser um refrigério e não peso. O namoro tem que ser um momento que você fala poxa, que legal, a gente vai sair juntos e não um negócio de compromisso, agenda, não sei o quê. Talvez você tenha muita coisa para fazer, sim. O namoro tem que ser aquele tempo de descontração, tem que ser aquele eu falar, meu, que gostoso estar junto com você e não mais um peso e mais um compromisso para tua vida. É um tempo, eu coloquei namoro é um tempo doce, É um tempo, né, que eu falei, flores, primavera e tal. Eu sei que depois de três, quatro meses o negócio começa a ficar um pouco mais sério, mas faça disso leve. E uma coisa muito importante, muito, muito, muito importante comunicar e se expressar. Você precisa entender que, quando você entra num relacionamento, você começa a dividir com a pessoa. As pessoas falam, Ai, não quero desagradar. Cara, começa a conversar. Não precisa também, no primeiro date, já pá, a desembestar, falar o que... Coisa que a pessoa fala, meu Deus, dá medo até. Que, eu nem, falo, eu que nem o André fez. Comigo, não mas assim Mas foi muito legal, porque... Quando o André, um dos primeiros dates que a gente teve o André me chamou para sair, a gente saiu, e aí ele, no carro, já começou a falar, não, porque minha família aconteceu isso, minha mãe teve isso, e eu já fiquei, tipo, caramba, o menino mal me conhece, já está contando toda a história da família dele, mas assim, ao mesmo tempo que eu achei intenso, eu achei, para mim, foi assim, poxa, ele é transparente. Sabe, ele está ele se abrindo comigo, sabe, ele não me conhece direito e ele já está se abrindo. Então, para mim, foi um ponto positivo, porque ele não ficou lá escondendo coisas que... Tá, eu, para me abrir para ele, demorou um pouco mais. E não tem tempo. ai não, eu demoro. Assim, tem, quando, quanto mais você vê que o negócio está indo, ah, tá, estou entendendo que ele tem às vezes estamos indo para a mesma direção, estamos caminhando junto, mas você tem que quebrar essa barreira da vulnerabilidade. Quer dizer, ser mais vulnerável, quebrar a barreira do que te impede de ser vulnerável. Porque quanto mais você quebra isso, você vai se tornando mais vulnerável com a pessoa, mais você vai criando esse, esse laço com ela. Mais ela vai... Nossa, legal, eu também tenho isso. Eu também tenho uma dificuldade na minha família. Eu também estou assim, sem assustar, sentindo do Espírito Santo, sendo leve e, e trazendo as suas questões. Isso posso, é muito importante. Posso comentar
0: pode? uma coisa rapidinho? A comunicação ela é um item transversal para todas as fases. Tá? Até o casamento, ele persegue até lá. Eu e a Gabi, o John Maxwell tem uma frase que diz, tudo começa e termina em liderança. Eu diria, todo relacionamento começa e termina em uma boa comunicação. Tem que falar, cara. Quantas vezes a gente aconselhou casais que a, a, a mulher está falando uma coisa para a Gabi, o homem está falando uma coisa para mim, e eles nunca sentaram para conversar. E a gente, tipo, cara, não é possível que a gente precisa, nós quatro, entrar numa sala, para vocês que estão namorando, ou noivos, ou casados... Se fecharem, pegar um restaurante e fala Fala para essa pessoa, cara, eu não gosto disso Porque às vezes, cara, o que eu percebo é que você, as, as pessoas na igreja Têm tanto medo de perder Que você não quer falar sobre o que desagrada Só que se você não falar o que desagrada É muito melhor você falar o que desagrada agora Do que você ficar caminhando com esse negócio Até estourar lá na frente Fala, porque quando você fala Você dá a chance da pessoa melhorar E se a pessoa não melhorar Você entende que não é pra você mas não esconde, cara, não guarda esse medo dentro de você. Se A gente tem que ter fé, cara, que Deus tem o melhor pra gente. Vocês têm que ter fé nisso. Então, fala. E acredita que se não for essa, o senhor vai ter o melhor pra você.
1: E é melhor falar no namoro do que ficar arrastando o negócio pro noivado arrastar o negócio pro casamento aí o negócio fica feio. Então, assim, estejam no namoro intencionais do tipo: não é que eu tô só curtindo. É, tô curtindo aqui. Cara, conhece e tal, entende. Meu, passou três meses. Não está rolando? A pessoa fala, não está rolando. Acabou, parte para outra. Não perca o seu tempo por medo de ficar sozinho. Tá? Não perca seu tempo. Isso é, um, é, é muito valioso. Porque a partir do momento que você lida com a sua rejeição, você para de perder tempo. E aí tem outro ponto aqui. É... Quando não quer dois no caso, basicamente isso que eu já falei. Então, assim, o cara não tá indo, a menina não tá fazendo, assim, ah, não tem tempo para me encontrar, não tem tempo para conversar. Então, assim, não, não tem tempo para você. Então, eu sigo a minha vida, sabe? Tem muito relacionamento que às assim, o cara, ai, tá, tá... Daí começa a namorar, o cara começa a dar, dar uma... Ah, na boa, não vou nem falar murchada, porque depois o pessoal já fica entendendo outra coisa.
0: Vamos seguir. Seguimos.
1: Somos maduros, somos seguimos, maduros, Eclex. Seguimos. Enfim, e, e aqui, homens. Você quer falar? Do...
0: Eu quero. É, é esse negócio que eu fiquei muito revoltado no Retiro Vox. Retiro Vox me revoltou muito com os homens, cara. Então, se você está me achando um pouquinho pistola com os homens, é porque, cara, é porque desde lá eu tô com um negócio. Eu preciso liberar perdão, acho, para os homens da igreja ainda. Para os jovens, pelo menos. É, cara, tinha um ônibus que ia de um lugar para outro da farm. E, os, e tiveram que vir me falar para eu fazer alguma coisa Porque os homens ficavam sentados Enquanto as mulheres ficavam em pé no ônibus É tipo assim, cara Não é possível Não é possível que de tudo que eu tenho que pensar no retiro Eu tenho que vir falar para um cara que não aprendeu Que você tem que levantar do seu lugar para dar lugar a mulher Então é, Seja cavalheiro, cara abre a porta do carro não fica ouvindo essas baboseiras lá fora que isso aqui passou, é que não sei o que lá, que você está desempoderando as mulheres. Meu irmão, seja cavalheiro, cara. Ame, ame. Porque a mulher está falando lá fora que você está desempoderando, só que aqui dentro o senhor fala que a gente vai amar elas como Cristo é uma igreja. Dá a vida. Então você não pode abrir uma porta para ela? Só dá a vida. Pô, velho, seja, seja cavaleiro, cara. Seja educado.
1: E mulheres se deixem ser cuidadas, sabe? Às vezes muita mulher é meio, eu sou dura, eu sou não sei o quê, eu sou isso, eu sou aquilo. Cara, se deixe ser cuidada, sabe? Uma das coisas que eu, que eu vi no André quando eu conheci ele, ele, ele era, era no detalhe, era no detalhe que ele fazia. Era tipo, a gente estava andando na rua, ele via que tinha uns caras ali, ele, não é, e não é coisa de ciúmes. Eu estava andando aqui do ladinho dele, ele via, que tinha uns, ele via que tinha uns caras aqui. Aí ele fazia assim pra, comigo, finge que eu sou o André, tá? Não, ele fazia assim, ele, ele trocava de lugar comigo. Ele, assim, fazia um negócio do tipo, eu não vou deixar você passar. Isso, Eu, eu falei, caramba, ele abriu a porta do carro para mim, ele, sabe, ele insistia em pagar a conta e eu deixava. <risos> cara, é isso! Sabe, se deixa ser cuidada. Ah, o cara ofereceu para pagar a conta, ele não tá... É porque ele tá intencionalmente querendo pagar a conta pra você. E, aí ah, essas coisas de... Tudo bem, gente. Não, tá tudo bem, não. Eu, eu, eu vou falar. Cara, paga a conta, meu. Leva pro café paga a conta, cara. Se não pode pagar, então não leva. <risos> café.
0: Os homens estão sentindo a pressão. Deixa, deixa, deixa eu dar uma aliviada pro seu lado também, tá? Pra não para não parecer, porque depois eu sei que vocês vão ficar falando, vocês vão vir com uns papos estranhos. É... Cara, a gente não tá falando que você precisa ir no Rubaiá, irmão. A porque, a, porque a mulher que realmente gosta de você, ela não vai se importar se você tá levando ela num café que custa 10 reais ou num café que custa mil. A gente não tá vindo aqui falar que você precisa ser rico. Não é isso, irmão. Só, só, cara, se... Então tá tudo bem, ela vai entender. Cara, pô, tô curto esse mês de grana. Se... Fala. Eu estou indo nesse café aqui, é ajeitadinho, é mais baratinho, não tem problema. Se, se for realmente a mulher ficar com você, ela vai entender. Então, não, a gente não está falando sobre ser rico, a gente está falando sobre uma atitude, algo é uma no seu atitude, coração.
1: É uma atitude, é isso aí. Vai lá, amor.
0: É... Muito importante, ponto de atenção, fomos para o ponto de atenção agora. Namora com intencionalidade, pelo amor de Deus, tá? Porque o, que, que, a gente, o que, que a gente vê lá fora? A gente tem que ficar fazendo esse comparativo, porque às vezes a gente está muito lá fora no trabalho e tal, a gente vê as coisas lá e acha que a gente tem que seguir o padrão e não percebe Romanos 12, 2 fala que, na verdade, eu não me conformo com os padrões dele, eu sou transformado na minha mente para que eu viva os meus padrões, na verdade, os padrões de Cristo na minha vida. Então, namoro, ele não é só... Apesar de a gente ter falado que ele é para você se divertir, ele não é para você se divertir. O nós, o namoro que a gente acredita aponta para um lugar. Vocês têm que, durante toda a jornada, estar tá na cabeça, vocês estão, tendo, vocês estão se divertindo, mas eu estou pensando, pô, isso aqui tá rolando, isso aqui... A Gabi, acho que você vai falar noivado, isso meu amor, que é o namoro, que é você observar como é que o cara trata a mãe, como é que o cara trata as pessoas quando não tem chefe perto, quando o líder não está perto, como é que ele trata as pessoas no, no restaurante quando você chega. Observe. Por quê? Você não está sendo chato, mas você está enxergando, durante o namoro, o futuro pai e futura mãe dos seus filhos. Então, tem uma intencionalidade. Você não precisa freak out por causa dessa intencionalidade, mas, ao mesmo tempo, tem uma intencionalidade. Vocês estão caminhando para esse lugar. Número dois, namore com santidade. Pelo amor de Deus, a gente não deveria ter que falar isso, mas, como a Gabi falou, é diferente a gente falar... Seja com... sábio para o Vox. Não fica na sala quando seus pais não estão em casa. Porque você tem seu próprio apartamento, alguns de vocês. E é mais difícil... Então você vai ter que ser ainda mais sábio, irmão. Se você sabe... Coloca o guarda-reio 10 metros antes de esbarrar. Se você colocar lá, lá na pontinha, vai dar ruim. Vai acabar dando ruim. E outra. E eu vou dizer isso. Homem, a resposta é sua. Não vem terceirizar. eu estou falando de santidade. eu estou falando de quando passa do limite. Ai, mas pastor, você não sabe. Ela veja, não sei o que lá. É, tá bom. E você foi amarrado na cama... E não, não tinha mais por onde sair, estava numa camisa de força, meu irmão. Então, não é. Se você... Por quê? Porque você tem que entender, pega a pregação da semana passada, se você não pegou, você cuida, você protege. Você está com a filha do rei na, na, diante de você. Então, se você está... Respeita o limite, isso deveria ser a primeira coisa. Você nunca vai mais do que o limite do que ela está te falando. Sim. Nunca vai. E para os dois lados do serve, mas principalmente para os homens. E dois, você tem a responsa, irmão. Então você para dois antes. Se você não se controla lá, então para dois antes, irmão. Para três casinhas antes. Por quê? Porque você está mostrando para ela que você se importa, que você ai, cuida, que cuida. você protege, que você está tão preocupado com ela, que você sabe que se ela for mais um pouco, talvez você não consiga. Então já para agora. Então nem vamos. Então, cara, esquece do negócio, cara, esse filme, não sei de que jeito que a gente falou, bora cada um para sua casa. Na hora, pode ser que ela fique, ai, não sei, mas eu te garanto, ela vai sentir cuidado. Muito mais do que você se deixar levar pela emoção e, no dia seguinte, você ter que lidar com o que aconteceu depois. Então, para você. Para você antes. Tá, que mais? É... Ai, a gente precisa falar disso. Eu tava lá é, em Miami, num encontro com líderes da América Latina, e daí eu tava contando no almoço a nossa história. E daí, quando eu contei a nossa história, eles falaram assim, nossa, que lindo, como Deus faz as coisas. Ela foi lá e buscou você que não era crente no mercado de trabalho. Daí eu falei para eles, cara, é muito lindo, só que tem um problema, hoje a gente pastoreia jovens. <risos> e eu sei como vocês são. E eu sei que vocês olham para a nossa história e vocês ficam pensando, opa, se aconteceu ali, acho que dá para... Então deixa eu expandir o meu horizonte de busca aqui. Ó. O meu horizonte de busca está pequeno aqui, agora deixa eu expandir, por quê? Porque deu certo na vida do pastor André e da Gabi, então a gente precisa falar sobre isso. Vocês podem deixar a gente falar sobre isso? Tá. Você quer falar? Eu falo. Você quer começar? Tá. A nossa história é a nossa história. A gente não pode escrever ela de outro jeito, ela é a nossa história. E o Senhor é tão bom, tão, 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 tão bom, que Ele faz as nossas deslizadas, os nossos erros, as nossas precipitadas, uma história incrível, porque é o nosso Deus. Porque Ele é incrível, porque Ele faz isso. Então eu nunca vou poder escrever a minha história diferente, e eu não tenho vergonha da minha história, eu conhecia a Gabi e eu não conhecia Jesus, e eu me apaixonei, eu, eu gosto de falar que eu me apaixonei por Jesus, antes de me apaixonar por Jesus, porque eu me apaixonei por ela que carregava Jesus, então essa é a minha história, ela é a minha história, mas a gente está com uma função de líder de vocês, e a gente precisa alertar porque a Bíblia fala e a Bíblia ela é muito clara em falar sobre julgo desigual. E a gente precisa... Nesse é o lugar. Não é o que eu acho, não é o quanto tempo eu passo no trabalho. Quando, não, não. A Bíblia fala sobre julgo desigual. Isso ela está falando do casamento. Então você não deveria entrar no casamento. Julgo desigual, acho que todos vocês sabem a ilustração, mas é aquilo que coloca na, nas costas do boi, se tem um boi mais alto, um boi mais baixo, isso vai torto e a carroça acaba caindo. E hoje a gente viveu no casamento... Cara, deixa eu te falar um negócio. Tem poucas coisas mais importantes na minha vida do que as nossas orações que a gente faz junto toda manhã e toda noite. Eu não consigo imaginar como é que seria o nosso relacionamento se eu não tivesse isso nela e ela não tivesse em mim. Não consigo imaginar. Se você está aqui hoje você, e você está nessa situação, cara, eu acredito que Deus ele, faz, ele sempre faz e a gente ama acreditar e eu acredito que vai fazer na sua vida também. Então, não pega isso para você que já está nesse relacionamento. Agora, a gente está alertando pessoas para entrar no relacionamento. Pessoas para entrar, não, não, não façam isso. Assim, a gente precisa fazer esse alerta. É uma esperança, é uma esperança. O senhor sempre pode fazer, mas o risco é muito alto, cara. O risco, ele é muito alto. Ah, mas André, Gabi, a gente vive muito tempo no meu trabalho. Eu conheço outras pessoas. Beleza, conheço outras pessoas. Você não precisa ser esquisita, você não precisa não falar com as pessoas. Fale, ande, converse, convide para vir para a igreja. Convide, antes de namorar. Antes de se apaixonar antes de se abrir para o negócio. Fala, cara, eu estou no domingo lá, você quer conhecer? E começa a ver a abertura dessa pessoa. O senhor pode fazer através da sua vida? Pode. Mas não espere entrar num relacionamento para isso. porque Sabe por quê? Porque um dos dois vai se, vai se equivaler a um. É isso que vai acontecer. O jugo, ele vai fazer, eventualmente, que isso aqui fique desse jeito. A gente, como pastor de vocês, a gente não quer que sejam vocês que venham a descer que sejam vocês que sejam influenciados e é o risco que se toma quando você entra.
1: É, que eu que é acho que, que é interessante também. Não, primeiro que as pessoas vêm, já recebi vários casos de meninas que vêm e falam: mas eu, daí eu tenho um cara do meu trabalho". E é muito parecido com a história da Gabi. da, da história do André, Jesus, da, da história do André. E eu falo: "Meu, não tem fórmula. O que, que você fez? Cara, a real é que eu não fiz nada. O que foi foi a misericórdia de Deus sobre a minha vida." Foi a graça de Deus que existe sobre a vida de todos nós. Mas existe algo de uma história escrita de Deus para mim e para o André. Então, assim, essa é a comparação que às vezes acontece. Ah, mas se acontece lá, acontece aqui. Não necessariamente. O André fez um casamento de um casal que aconteceu agora. Ele fez um, um cara. Chorei
0: durante o casamento inteiro.
1: O cara era... De verdade, foi muito bonito. no um trabalho o cara veio para a igreja e se converteu. Mas, assim, acontece em casos de não acontecer, de, de, da pessoa, enfim, vocês já entenderam. O que eu quero contar é que, quando eu estava é, namorando com o André, começando o no nosso relacionamento, teve, o André ainda não estava, estava no processo, estava conhecendo, nem sei se ele tinha aceitado Jesus ainda. A gente teve uma briga muito feia. E nessa briga, eu, eu, eu não estava 100% na igreja, eu não estava ah, posicionada mas eu tinha começado, que é, 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 tinha entendido que, ao me relacionar com ele, eu precisava voltar para Jesus. Voltar para a igreja. Eu comecei a falar, oh, todo domingo eu tô lá. Todo domingo eu tô lá. Então, se vocês quiserem me encontrar, domingo eu tô na igreja. E aí, mas eu tive esse momento dessa briga que eu falei, Deus, eu não posso continuar o um relacionamento com esse, com esse homem. Porque eu estava bêbado. Ele estava tá bêbado, Nossa numa festa, ele brigou comigo. E eu falei, cara... Não posso, eu não, não consigo evoluir um relacionamento com uma pessoa que, que vai me tratar assim, como história dessa, dessa, sabe? Isso não é para mim. Isso não é para mim. Então, naquele momento, eu entreguei para Deus. Falei, cara, eu, Deus, eu estou tentando fazer aqui, mas não vai não vai dar. Eu não vou conseguir relaciona me, me relacionar com Ele. Então, assim, talvez são partes... Hoje vocês veem nós dois aqui, mas teve coisas na nossa história que não são mostradas aqui. Então, eu tive um momento que eu entreguei esse relacionamento, mas Deus foi misericordioso o suficiente para... Transformar totalmente a vida do André. E eu não fiz nada, eu não forcei ele. Eu não falei, vai para igreja agora, se você não for, eu vou acabar com você. Não não foi. Então, Realmente é, é algo muito único. E eu não estou falando que, ah, ore pela pessoa, se você tem interesse em alguém, ore pela pessoa, tenta trazê-la. Existe é, graça de Deus é, para isso. sabe? Você carrega Jesus. Então, assim, tenta. Mas não se apegue ao fato de que só porque deu certo ali que vai dar certo aqui.
0: Eu falo que Deus é tão misericordioso que o ato de maior rebeldia da vida da Gabi foi dar a chance para o menino do mundo que virou pastor. Só Deus pode fazer isso, cara. É Deus. Mas está claro. A gente tirou isso do caminho? A gente precisa. Não dava para a gente fazer isso para não se a gente falar isso, porque a gente recebe muito dessas, dessas perguntas. Só para vocês terem a base bíblica, 2 Coríntios 6,14. Tá? Não se põe em jogo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Tá? O que a gente faz aqui nesse tempo? Meu, sério. Eu acho que a gente... ó, oh, Deixa eu falar um negócio para vocês. Semana que vem, pastora Azul e Israel vão estar aqui com a gente. Ah? Qual vai ser a dinâmica? Vai ser perguntas e respostas com eles. Então, meu irmão, você já fica atento às caixinhas de pergunta. Nem alinha isso com vocês, né? vai ter caixinha de pergunta. perguntas. Com... A minha comunicação com a, com a comunicação. É, vai ter caixa de perguntas durante a semana E vocês vão mandar as perguntas E a gente vai sentar aqui com o pastor Azul e Israel E a gente vai falar Então, tudo que surgiu de perguntas Vocês pensam, ah, eu queria que eles tivessem falado isso nesse culto Manda lá, tá? E a gente vai passar pelo máximo que puder E daí, o que a gente não conseguir cobrir hoje A gente manda para eles E eles comem na semana que vem tá? a gente, Eu acho que a gente já falou bastante aqui disso Mas assim, o que não fazer no namoro Não seja afobado Dois tipos de afobado O que quer casar e o que quer consumar antes do casamento. Não seja afobado, cara. Muitas vezes a gente vê que a pessoa espera tanto essa hora do namoro que ela já entra no namoro e, e casa. E tipo assim, cara, tem história. A gente está conscientemente não botando tempos na nossa fala, tá? Porque Deus faz em um mês, em dois meses, em três A gente não tá, Não Tira isso. Lembra que eu falei? Tira isso. Não estou falando sobre tempo. Estou falando sobre mentalidade. Mentalidade. Não entra no negócio... Cara, tem esse tempo que a gente falou lá no começo de conhecer de conhecer a família, de levar, de conversar com seus líderes, de apresentar, de ter um tempo, tem esse tempo, cara, se desse tempo. É, dois. Ah, isso é bom. Ah, eu, se... eu, né? Eu tenho que falar, tá? Não seja o namorado que está em prorrogação. O que é a prorrogação? A prorrogação é todo mundo já viu que o jogo terminou, irmão. Todo mundo já viu, o árbitro já está ali para pitar, já está todo mundo vendo, irmão, vai. Vai, bota o ponto final e vai para outro.
1: Não seja cego, o namorado cego de amor, por escolha. Que é aquela pessoa que todo mundo vê, você, você é a única pessoa que não vê aquilo que está todo mundo vendo. Que você vê, você ignora, é o que a gente falou, né? você ignora coisas porque você quer continuar o um relacionamento. Então não seja essa pessoa, o namoro não vai dar certo.
0: Já vou juntar logo os três próximos que a gente tem tá. pouco tempo. Não seja o um namorado carente, não seja o um namorado inseguro e não seja o um namorado que namora com você mesmo.
1: Que é tudo e sobre que não... o próprio interesse.
0: Tudo sobre você. E se você está no namoro, ou se você, porventura, entrar no namoro desse, foge, cara. Foge. É tudo sobre ele, tudo volta, vive em volta dele, da imagem dele. Então, meu irmão, tudo então, tá bom, então namora com você. Tem essa tendência agora, né? que coisa bizarra nesse mundo que a gente vive, né, cara? Tá nós Casamento com você mesmo. Tá ligado? Tá rolando isso. Não? Tá rolando. Tá. Mas Jesus ama todas as pessoas. é Vamos falar rapidinho no noivado, e a gente encerra. Tá? Noivado. O que é o noivado? Noivado Não. é o verão. É verdade, que falar isso. É o verão. Irmão, se você acha que é o tempo que as coisas estão esfriando, é o tempo que o, o, o negócio bate no talo, o termômetro. Por que, que bate no talo? Porque as coisas estão tensas, vocês estão tensos, vocês estão no meio de muita coisa que precisa decidir, de pressão. Vocês estão perto da linha de chegada. Quem é que sabe que é perto da linha de chegada que o músculo estira de vez em quando? Perto da linha de chegada, irmão, é a hora de você ter ainda mais atenção e acreditar que a linha de chegada ela ainda não chegou. Ela tá, você está vendo, mas não chegou ainda. É igual o cara que está chegando na maratona, correu 40. Meu irmão, você correu 41 quilômetros. Não vai cair no último quilômetro, pelo amor de Deus. Não é tipo assim, pô, me, me empolguei na noite anterior. Não, meu irmão, pelo amor de Deus. Ele esperou até agora, velho. Espera a noite anterior e vai. Porque deixa eu falar um negócio para vocês. A gente não vai conseguir entrar tanto isso porque era no casamento que a gente ia falar de sexo. É, mas a gente precisa falar de sexo. A gente está todos... Ai, tem criança na sala, né? Eu ia falar que a gente não tem criança na sala. Tem umas crianças. Oh, pais. É, cara, o senhor criou o sexo para o casamento. E é lindo. E, e tem chaves que o senhor usa isso no casamento. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. De... Não tem coisa mais linda do que vocês cons... terem essa noite depois do casamento. Vocês terem isso, cara. plano. Protejam isso. Protejam isso, porque é uma coisa muito especial. É... Cadê? Ah, 1 Coríntios 7, 9 vai dizer o seguinte. Mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se. Pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Oh, uma Bíblia, cara. André, o que, que é isso? O que, que você está falando? Nossa, é a Bíblia. Velho. É a Bíblia, só isso aqui. O que, que eu tenho que fazer? Ai, como eu amo isso aqui, eu vou pregar para os caras aqui hoje. Velho. Eu queria pregar, isso aqui é meu discipulado. eu já tiro tudo da frente, cara. Eu já estou agindo, e os caras aqui estão tomando porrada, vocês nem sabem, porque eles sabem as conversas que a gente tem. Olha aqui, ó. o que fazer? Número um, toma coragem e faz o pedido logo. Faz o pedido, velho. O senhor já falou, o senhor já confirmou, vocês já tiveram todas as confirmações de Deus, vocês já sabem o que é, o que não é, faz o pedido. Faz o pedido, Oi. faz o pedido, faz o pedido Porque daí eles, eles vêm falar comigo, os caras vêm falar comigo Cara, ela tá ansiosa E pô, ela não vê a hora E não sei o que, ela é lógico, meu irmão Ai, mas ela já sabe Meu irmão, a cabeça de uma mulher Ela é uma coisa, é, é muito, muito complexa para você além. tentar entender, não tenta Sabia Só que na faz se... pedido. ontem a gente a gente quem tava aqui na semana passada e viu o teste que eu falei da roupa, ontem aconteceu isso e ela lembrou. Foi do cabelo. Lembrou foi do isso. cabelo. Ah, não foi o cabelo, foi o, o sapato. Ah, foi melhor, não. foi melhor o que aconteceu ontem. Ela falou assim, amor, esse sapato ou esse, ela tá calçado com os dois. Eu falei aquele. Sabe o que ela mesmo. fez? Botou o terceiro. O outro que eu nem tinha visto, velho. Por isso que eu falo, não é sobre a minha opinião. É, mas fica o que eu falei: toma coragem, faz o pedido. Ah, porque os caras ficam assim, vem pra mim. Ai, mas a mulher. Sabe por que a mulher tá insegura? Porque ela vai ficar segura de verdade quando você botar esse anel no dedo dela. Ai, mas eu já falei pra ela que eu vou. Eu sei, mas na cabeça dela, esse eu vou já virou no não vou, e já mas virou no não vou, e já virou no não vou, não vou, não vou, não vou, não vou e já. Bota, bota o anel
1: fica gerando dúvida, e ninguém quer ter dúvida no relacionamento. Então, vai, Isso. se der tudo certo, tem green light, vai. Faz
0: Segue. noivados, noivos, façam o pente fino. Essa é a hora do pente fino, noivos. Essa é a hora do pente fino, você vai chegar lá um dia. Essa é a hora de alinhar as coisas que você não falou até agora, alinhar... Por quê? Porque é melhor alinhar agora do que daqui a pouco. alinhar agora, senta pra conversar agora. As coisas que vocês não, que estão meio malditas, senta... Mal... Nossa, maldita é muito ruim, né? Mal... Ditas, mal resolvidas, isso. Tá. Esse é um tempo de planejamento. Uhum. Onde vai ser, quando vai ser, finanças. finanças. Esse é um tempo de fazer o curso de noivos da Zion. Nossa, André, é merchan, não né, é merchan, irmão? Como eu falei na primeira pregação, não, na segunda, acho que eu falei. Conhecimento, Salomão vai falar explicá-la para gente. É conhecimento que sustenta uma, causa, uma casa. Então, é a hora que você vai falar o que, que é a, a família, o que, que essa família vem, o que, que a maldição hereditária, que vocês precisam orar junto ah. e quebrar. É isso que o curso de noivo faz, ele te dá informação. Você isso. entra nesse lugar informado porque você está entrando. Ai. Não deixa para você se informar quando você passar essa, essa linha. E acho que é legal você falar aquele negócio lá do planejamento da festa para as mulheres.
1: Então, um pontos de atenção, tá? vou entrar naquele ponto de atenção. Primeiro que esse noivado é um momento que tá todo mundo muito à flor da pele. Por que, que a gente falou verão? Porque o negócio está quente. Está quente, tá quente, tá quente do, de todos os lados. Está quente que briga muito, está quente porque quer logo chegar, na linha de chegada. Então, assim, é um momento à flor da pele, então você precisa se vigiar, tomar cuidado, esteja, esteja, estar intencionalmente juntos e, tipo, não vamos brigar, vamos entrar em um acordo. Vai ser isso, 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 vai ser festa para tantas pessoas, ser... vamos entrar em um acordo para que a gente não brigue. Tá? Deixa,
0: deixa eu falar esse segundo aqui, aí você falou. Fala isso aqui primeiro. Tá bom.
1: E outra coisa, noivas, mulheres, não foca só na festa. Não foca. É, é uma tendência nossa, mulher. A gente quer ter a flor, a gente quer ter o vestido, a gente sonhou a vida inteira com esse momento. Mas não foca só na festa. O noivado não é só para isso. Você não tá com o um anel no dedo só para pensar qual que é o sapato que você vai colocar, qual música vai tocar na festa, quantos convidados, qual que é a cor da toalha. Você está lá para você se preparar também. Não se distraia com assuntos como a festa. Só. Entendeu? Porque às vezes Eu vejo assim, noiva louca, 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 porque a flor não é da, da cor, sei lá, do, do tapete. Então, assim, mulheres, estejam focadas em vocês se prepararem intencionalmente. Pensa no depois. Depois que acaba a festa, que os convidados vão embora, que está tudo... Cara, é você e ele. Você e ele, vocês vão construir algo. E, olha, você, a, gente vai, a história do casamento, mas assim, você vai conhecer uma versão do teu marido, do teu noivo, que você nunca conheceu antes. Casamento é isso, cara. E eu não estou falando, é mal, é ruim. Não é ruim. É maravilhoso. Casar é maravilhoso. Eu falava, quando a gente estava noiva, eu falava para André, eu não vejo a hora de passar a festa. Eu não estou nem aí. Assim, eu tô, a gente fez uma festa, a gente planejou a festa em oito meses.
0: Mais ou menos. tô nem aí no assim, mas assim. a real
1: era que eu queria. Mas ela
0: não estava precisando só nisso. Não é, é. é
1: que assim, eu tava feliz, eu tava planejando a festa, mas a gente fez uma coisa, tipo assim, a gente fez em oito meses. Nosso planejamento de casamento. Era uma coisa bem prática. Eu sou uma pessoa prática. Então eu fui, ah, é, a floresta. E só... Porque, na real, eu tava querendo mais viver a nossa vida depois. Eu estava mais ansiosa por, cara, nossa, viver eu e você, começar a nossa construção, eu e você, sabe assim, nós sair cada um da casa dos pais, a gente morava com nossos pais. Então, assim, eu casei com. A gente... Eu tinha 25, o André tinha 26. Já vinte então, assim, eu não via a hora de começar a construir eu e ele a nossa família, o nosso cantinho, sabe? E tá e, e conviver, e chegar do trabalho, e estar tá os dois juntos. Então assim, isso para mim era o que mais ansiava no meu coração, não ter o dia da festa. Então mulheres estejam ligadas nisso.
0: Sabe o que a gente vê? A gente vê noivos, cara, que os vão tão aos tranco e barranco, chega uma descabelado, outro rasgado com a camisa, outro e a festa foi linda. Só que no dia seguinte eles têm que se aturar com as brigas todas de meses, cara. Não faz sentido. E, e esse casamento que a Gabi falou, que eu fui, que eu chorei enquanto eu pregava, cara, foi muito lindo, porque eu cheguei no casamento e ele estava todo desmontado. Porque tinha chovido. Era o casamento para fora e tinha chovido. E eu cheguei no casamento, cara, e estava tudo desmontado, as cadeiras todas empilhadas, e eu comecei a pensar, cara, essa noiva. E o Senhor começou a falar comigo: fala para eles que os meus planos são melhores que os deles. E essa festa ela vai ser um lembrete para eles, para a vida inteira deles. Os meus planos são melhores que os seus. Então, quanto disposta vocês estão, essa é a pergunta para os noivos, do senhor bagunçar totalmente esse sonho maravilhoso que você tem na sua vida, na sua festa, e ainda assim você está com um sorriso no rosto porque você está casando com o homem da sua vida ou com a mulher da sua vida. Não é, não é a flor, ela é importante, mas não é tudo. E aí eu vou falar, cara, tem uma coisa que me irrita lá fora da igreja, que, gente, que eu estou vendo acontecer um pouco aqui, não tanto quanto lá fora, mas aqui acontece também, que é o noivado como outra face do relacionamento. Então, assim, eu falei que eu não ia falar de tempo, mas de noivado eu tenho que falar. Meu irmão, assim, noivado de dois anos não é noivado. Desculpa se você está num no dele eu vou ter que falar. E eu falei que eu ia falar papo de família, mas assim, noivado tem uma data que se marca ali. E se você está esperando, tipo assim, meu irmão, não, não são três anos. Ou, ou então eu falo assim, pedir ela em casamento, quantos são casar? Não sabemos ainda. Assim, não sabemos ainda, não marcamos a data, ou não sabemos ainda, pode ser daqui a cinco anos. Ah, não sei, não, 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 não. Você não, não noiva, noiva? Noiva, noiva. Você não noiva porque você noiva. não tinha outra coisa para fazer. Tipo, ah, nosso namoro aqui já deu uma cansada, noivei, pronto. E, e o casamento? Ah, daqui a pouco a gente pensa isso. Não, daqui a pouco não, você acabou de pensar nisso. Você botou o anel no dedo dela, você pensou nisso, bota uma data.
1: Ou fica esperando, ah, eu vou ter recu... A hora que ela começar a ganhar X, eu ganho a Y. A hora que Ai, a gente começar nossa, a ter dinheiro, o suficiente para sustentar três filhos na escola, não sei o que escola. Gente, não! Que vocês bom, não vão chegar nisso. Que bom que você falou isso,
0: cara. Pelo amor de Deus, o monta tá controlando data de casamento, cara. Não dá. Não dá para você na igreja. Várias vezes, a gente tem a palavra de Deus, não sei que, não, mas a gente precisa ganhar mais, meu irmão, deixa eu te fazer, e, e quem tem tá aqui os noivos aqui, que estão andando com a gente há um tempo, podem falar amém, porque eles experimentaram isso na vida dele, experimenta noivar e vê o que, que o senhor faz de porta abrindo na sua vida, experimenta cara, porque ele é uma família, porque ele vai facilitar as coisas para você. Só que você tá, dando, eu vou esperar a promoção vir, para daí eu botar o um anel. E o senhor tá falando, eu tô esperando você botar o um anel para eu te dar a promoção. E vai ficar os dois esperando. Os dois eternamente esperando. Dá o um passo de fé, cara. Não é o sen... não é mamon, não é dinheiro na conta que controla quando você tem filho, quando você casa, qual a quantidade de filho que você tem. É o senhor. A gente tem que acreditar no Deus do impossível. E se ele deu a palavra pra gente, ele vai prover. Tá, a gente precisa encerrar. A gente precisa encerrar. Tá bom. Foi bom isso aqui? Sim. Tá. O casamento, ele vem... Quer dizer, <risos> o ponto do casamento... <risos> o casamento, você achou que já ia profetizar na sua vida, né? Daqui dois meses, varou. O, o casamento vem... Ou, qual que é o casamento que a gente falou mesmo? Outono. Era o outono. Outono, é. Outono, folhinha bonita, Instagram, tá. Daqui a pouco a gente, vai, a gente vai falar isso outro dia, ou o Azul e Israel vão falar. Como é que a gente vai terminar hoje? Isso. A gente vai terminar hoje do seguinte jeito. Acha.
1: Vixe.
0: Calma, calma, galera. Não faria isso com vocês. Não faria isso com vocês. Vai. Não faria isso vai. com vocês. Isso vocês podem achar depois. Acha quatro pessoas à sua volta. E eu quero que você compartilhe com essas pessoas o que, que o senhor tem falado com você até hoje nessa série. Não foge. Eu sei que você está querendo fugir. Olha para mim, eu tô vendo sua cara querendo se levantar e correr. Não, vai estar trancada a porta. <risos> Brincadeira, não vai. Você pode sair se quiser, mas tem, vamos ter um tempo de processamento. A gente queria não largar isso tudo, porque a gente largou muita coisa. Tá? E não precisa ser só por hoje. Talvez, cara, a gente está vendo a gente se alegra como a Bia falou aqui no começo. Porque a gente trata isso de um jeito leve, e a gente faz piada e tudo mais, mas a gente sabe que tem algo que queima tanto no coração de Deus, cara. E, se, e, é, e não tem coisa que nos alegra mais do que ver os testemunhos não de namoro que começou, não de pessoa, mas de pessoas que estão sendo restauradas no sonho de família. E isso alegra o nosso coração. Então, junta com quatro pessoas, mais quatro pessoas, grupos de cinco, aí na sua volta, e compartilha um pouco do que, que você tem aprendido nesses dias. E depois disso... Vocês podem ir embora, tá bom? A gente se vê amanhã nos cultos da Zion A gente se vê sábado que vem Deixa eu falar uma coisa Pera, pera, que eu os conheço vocês Então eu preciso dar uma coisa Tem uma coisa que não vale nesses grupos Uma coisa é proibida nesses grupos Só mulher ou só homem, valeu Acha grupo misto e fala Fala, conversa, tchau You are the life. You
1: are the face of life.